0: Bueno, muy bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de En Espiral, Hacia el Centro. Mi nombre es Leo Nabel y hoy estoy honradísimo, contentísimo de poder charlar con una gran persona, una gran amiga, gran compañera, gran maestra, con Endara Rico. Para que no las conocen, Endara es para mí una de las referentes más grandes de todo el mundo de la medicina, de la espiritualidad de la Pachamama, de la Ayahuasca, de todo este mundo de la espiritualidad de las plantas de acá de México. Y estamos grabando en su casa, Hostal Medicina Can San Cristóbal de las Casas. Es un gran honor tenerla eh, en vivo, así que súper bienvenida y muchas gracias por este tiempo conmigo.
1: Gracias, Leo. Pues muy contenta de poder compartir contigo y pues de poder expresar eh, todos estos temas tan interesantes y, y de vanguardia que nos ayudan, nos ayudan en este cambio que, que se está proponiendo, en este cambio que estamos dando para crear esta nueva humanidad. Uf, Así que muchas gracias por recibirme.
0: Vale, hermoso. Entonces, para que los que no conocen, yo la conocí en Dar hace unos años atrás, cuando caí de casualidad a San Cristóbal, venía del mundo de la meditación y de repente me encontré en su casa y todo el mundo acá hablaba de la ayahuasca. Yo había escuchado la ayahuasca. Y me animé a tomar el primer retiro y fue como muy, muy transformador la experiencia. Creo que, wow, es un salto cuántico en lo que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, quería empezar hablando un poquito sobre tu vida, porque hoy ya estás acá, te vemos con la rasta, con todas estas medicinas acá. Quiero saber cómo era el Andara de antes, ¿no? hace, hace Antes de conocer el ayahuasca, ¿cómo era tu vida? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías?
1: Pues bueno, soy española, ahí eh, viví casi toda mi vida y siempre, siempre estuve muy preocupada y muy enfocada a descubrirme, a poder transformar las cosas que, pues que no coincidían con mis valores personales, tanto de manera interna como de manera externa. ¿no? Muy preocupada también por el cuidado de la tierra, por eh, esa mirada sostenible en todos los aspectos de, de la vida de una persona. Y pues bueno, así comencé como hace 25 años a, a hacer distintas terapias. Pues enneagrama, meditaciones, mm. yogas, tarot, diferentes técnicas pues para hacer esa inmersión profunda en mí. Eh, colaboraba también en cooperativas integrales, eh, pues así con un, una reminiscencia más anarquista, más de colaboración, de consenso. Muy preocupados por generar sistemas financieros alternativos, sistemas de educación mm. también, sanidad. Y pues colaboración, colaboración para generar estos hábitats sostenibles para el ser humano, que mm. obviamente tienen su base en esa expansión de la conciencia también. Porque si nosotros no somos realmente esos humanos, ¿cómo vamos a construir esos hábitats en, en colaboración con nosotros y con la Tierra? ¿no? Entonces, bueno, en aquella época la verdad que sí estaba muy instaurada en la lucha. Eh, sí, ¿no? Y además, ¿hubo alguna
0: época que estuviste dentro del sistema o que hiciste o siempre, siempre estuviste fuera del sistema?
1: No, muchísimo, yo me dedicaba a gestionar negocios para Inditex. Entonces ah, pues Inditex trabajaba se azar, entonces, Ajá, exacto, ¿Sero? entonces trabajaba en el mundo de las ventas eh, de la moda, totalmente dedicada esa, esa, a lo exterior, esa. ¿no? Uh -huh. A lo banal. Y, y bueno, la verdad es que financieramente, económicamente y, y a nivel personal pues estaba satisfecha con esa parte, pero había algo dentro de mí que me hacía ser infeliz, un vacío interno que por mucho que tuviera en lo exterior nunca se llenaba y ahí fue donde decidí saltar todavía más adentro de mí, ahí mm. es donde empezó mi camino.
0: ¿Hubo algún momento en ese camino que fue como algún hito? O sea, trabajabas en Inditex, viviendo en España, ¿Hubo algo que te haya como marcado y yo, no, no, no va por acá?
1: Sí, exactamente cuando empecé con todas estas, estas inquietudes, ¿no? De las ecualdeas, de la salud, mm. eh, pues ahí es donde se produjo ese crack y dije, no, aquí falta algo, falta mm. algo que no me deja ser feliz y no tiene que ver con lo externo. Entonces ahí es donde me di cuenta que, que quería orientar mi vida a conocerme y a poder ser esa mujer que luego acompañara a otras personas a instaurar todas estas cuestiones en la tierra y esa es pues, mm. parte de mi misión.
0: O sea, había un vacío ahí que no se llenaba. ¿Y qué fue las primeras herramientas que tuviste para conocerte? ¿Fuiste al psicólogo o fuiste al yoga? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te atrajo al principio?
1: Sí, pues allí comencé a, a formarme eh, pues, como maestra de yoga y fue la primera vez que dije, ah, de aquí soy, de este mm. tipo de familia soy yo. Y allí pues hacíamos todo, pues muchos tipos de estudios, ¿no? Donde... Eh, los maestros nos iban proponiendo diferentes ejercicios y diferentes técnicas de introspección, siempre con ese sostén del yoga y del equilibrio cuerpo-mente-espíritu. ¿no? Y mm. ahí comenzó mi viaje, ¿no? cuando me di cuenta que, que esta no era la sociedad que yo quería crear. Entonces, ¿qué es lo que quiero crear en mi vida? Mm. Y ahí es donde me puse a trabajar, primero a crearme a mí, para luego poder expandir o inspirar a otras personas a, a vivir de esa manera, a vivir en libertad, en alegría y sobre todo, pues haciendo lo que te gusta.
0: Vale. ¿Cuando comenzaste con el yoga seguías viviendo en España?
1: Sí, hace y... poquito que estoy acá, solo seis años.
0: Claro, entonces, cuando empezaste con el yoga, te diste cuenta, acá está mi familia, quiero seguir explorando por acá. ¿En qué momento dijiste, no, renuncio a la vida corpo y me dedico de lleno a esto? ¿Cómo fue ese camino?
1: Fue un tránsito, porque eh, primeramente conocí la medicina, ahí es donde me di cuenta que eso es lo que yo quería en mi vida para mirarme a mí misma. Y, y empezó ese cambio más radical donde tuve que compaginar pues, mi trabajo en la sociedad habitual con esta cuestión que yo quería desarrollar y desempeñar, pero fue un, un tránsito que sí, la verdad, al principio dio mucho miedo, mm. dio mucho miedo porque pues, te sales de lo establecido, eh, das un salto al vacío, no sabes para dónde, y es donde se instauró esa confianza que cada día se va permeando más en mm -hmm.
0: mí. ¿Cómo fue tu primera? Me interesa saber cómo fue tu primera experiencia uh -huh. con ayahuasca. ¿cu ¿Cuántas veces tomaste? ¿Cuánt ¿Hasta el día de hoy? No veces? sé,
1: muchísimas, 700 y pico. 700 y pico veces.
0: ¿Cómo fue tu primera experiencia con
1: Pues fue un antes y un después. Eh, yo entré con mucho miedo. De verdad pensaba que. ¿Fue iba allá en a recibir España ¿Fue en, sí, España. en España, en Cataluña, como a seis horas de viaje de mi casa. Y pues tuve que transitar muchas cuestiones antes de llegar, porque económicamente en aquel momento. Eh, con toda la burbuja inmobiliaria que, que hubo ahí en España, pues hubo una caída muy fuerte y yo estaba inmersa en el pago de dos viviendas, entonces no tenía dinero para poder pagar la terapia. Entonces, el primer acto que la ayahuasca me llevó a hacer es pedir. Pedir para poder conseguir mm. aquello que mi corazón alelaba y eso para mí fue muy difícil porque yo soy la típica guerrera que lo puede todo, mm. que tiene que hacer todo sola y que no sabía recibir. Entonces, ese acto de pedir ya fue un salto cuántico, ¿no?
0: mm. porque
1: me lo merecí. Entonces, cuando y llegué... Le
0: pediste a alguien plata prestada para ir a... O sea, no sabías que era ayahuasca, pero sabías que tu corazón... Y sabías que tenías que pedir.
1: Ajá. Uf. Pues sabía que tenía que conseguir eh, ir hasta allá. Y además fue muy curioso, porque yo en ese trabajo que estaba no tenía vacaciones. Mm. Y de repente se acercó la jefa y me dijo, oye, tienes dos días eh, libres, ¿cuáles quieres? Y dije, ah, pues este y este. Al tuntún, al unísono, ¿no? Mm. Y cuando llegué a casa y estuve pues trabajando un poco en la compu, es que vi lo del retiro de ayahuasca que coincidía con las fechas. Mm. Entonces es como esa parte mágica que la medicina activa, la perfección, y dije, tengo que ir, no hay Bien. duda.
0: ¿Y ¿Quién te ayuda en ese momento a, a, uh -huh. a financiar? Pues varias
1: personas, familiares, amigos, y también pues mi amigo Cristian que me acompañó, porque pues tuvo que venir conmigo y con mi hijo, quedarse en un hotel, para yo poder uh, asistir al retiro.
0: Impresionante. Uh -huh. Y ese primer retiro, bueno, llegaste ahí, primera primer vez que estás en ese mundo. ¿Cómo fue tu primer contacto con el ayahuasca?
1: Pues la verdad, bien abierto, porque había trabajado con otras sustancias y, y estaba abierta a la experiencia y fue un encuentro muy amoroso. Y bien afinado. Realmente lo que sucedió es que el espíritu de mi abuela eh, llegó a darme un mensaje. Y fue muy sencillo, solo sentí su abrazo, su abrazo y su apapacho. Mm -hmm. Mi abuela murió años antes y yo no me pude separar y ni despedir de ella. Y en esa ocasión lo pude hacer con la mm -hmm. medicina. Entonces cuando mi abuela eh, bajó en energía y yo la sentí, lo que comprendí con ese abrazo es que no me dejo cuidar por los demás. No me dejó cuidar por los demás porque entonces dependo de devolverles ese regalo. Claro. Con lo cual había ahí un no merecimiento. Mm. Eh, ¿Qué pasó? Pues que lloré. Lloré muchísimo mm. de la tristeza de haberme hecho eso, de separarme del amor. Mm. Entonces en el momento que acepté que yo estaba haciéndome ese autocastigo y que ya no lo quería más en mi vida, ahí es donde entró una visión expansiva y empecé a ver como eh, todo a mi alrededor se volvía a una catedral con cristales de colores bellísimo y empecé a no sentir el cuerpo, a no sentir mi respiración, a no sentir el cuerpo. Y digo, oye, mis órganos vitales ¿qué está pasando aquí. Mm. Y no tuve miedo. Morí. Tuve esa sensación de muerte espiritual. Mm. Y ahí fue cuando me levé, me levé en la visión y llegué al universo comprendiendo el todos somos uno. Mm. Ahí llegué a la unidad. Entonces, eso me dejó tal felicidad y tal alegría que tuve el compromiso, esto es lo que yo quiero para crecer, esto es lo que yo quiero para verme, porque lo vi por mí misma. No También. hubo nada externo que me dijera, esto te pasa, sino mi propia conciencia. Claro. Y eso para mí pues, tiene un valor personal grandísimo. ¿no? Porque... Qué
0: loco, porque hay muchas cosas acá para desmenuzar, porque hay gente que quizás nunca hizo ayahuasca, entonces está escuchando sí. toda esta descripción, que yo la entiendo porque, porque te comprendo, pero hay mucha gente que no lo entiende. Sí. También veo que hay como algo respecto a la palabra medicina que está bueno después desmenuzar. Pero quería como, como seguir un poco el hilo. O sea, tuviste esta experiencia muy trascendental, la sentiste la energía de tu abuela. ¿Cómo fue el post? ¿Cómo fue el momento en el que empezaste a decir, dijiste, bueno, voy a otro retiro, voy a otro retiro y así? o ¿Cómo fue ese, esa evolución?
1: Directamente el mismo domingo yo ejecuté. Porque me di cuenta que había que tomar las decisiones en el momento. Entonces empecé a poner en práctica eso que había aprendido y a merecerme y a permitirme el pedir lo que necesitaba. Entonces como seguía sin tener la economía fluyente para poder pagar mi sucesiva terapia, lo que hice es hablar con los facilitadores y eh, comprometerme a reunir un grupo cada mes para yo poder tener mi terapia en intercambio, entonces no tenía dinero pero me tenía a mí, uh -huh. con lo cual desarrollé otro don, que era uh -huh. la confianza en mí misma.
0: Claro, y aparte tenías como ese background en ventas que habías Ajá. aprendido en Inditex, entonces vos no estabas dando la medicina pero organizabas, ayudabas a los facilitadores a crear esos grupos.
1: Exactamente, y así pues pude avanzar en mi proceso personal, hasta que ya decidí formarme y ya entré en una escuela
0: formato una escuela y cómo fue entrar en esa escuela y soltar el mundo como así más de la empresa
1: pues la verdad eh, sí sí al principio fue algo complicado por el miedo no voy a generar sí. lo que necesito o no pero en ese mismo salto al vacío eh, que me dio mucha angustia descubrí que la angustia esa que me daba era la antesala de mi propia libertad mm. y nunca hubo una dificultad a partir de esto. Es como que la vida te premia cuando haces lo que tu corazón anhela. ¿no? Y eso pues, lo tuve muy claro desde el primer momento.
0: Qué lindo, qué, qué mágico todo. Y en qué momento decidiste, como todo esto ocurrió en España, en Cataluña, en qué momento decidiste, mmm, ya estoy lista para dar la medicina, cómo era ese, esa transición a decir, ahora voy a facilitar.
1: Bueno, yo la verdad, lo primero, eh, pues estableciendo la coherencia también, uh -huh. ¿no? Porque estás trabajando con personas primeramente y es bien delicado porque estas medicinas son holísticas y profundas, trabajan uh -huh. cuerpo, mente, espíritu y emoción. Entonces, eh, pues también son mensajes de la medicina, tienes que tener cuidado y responsabilidad con lo que estás tocando, ¿no? Entonces, lo primero que hice es eso. Yo, mi terapia. Un retiro, o dos al mes, o tres, ¿no? Como ya convocaba y como ya estaba uh -huh. en la escuela, tenía esa posibilidad de trabajar con la medicina en muchas más ocasiones. Claro. Entonces, primero fue eso. Eh, hacer esa inmersión en todos los conocimientos. Ir a la selva, tomar con taitas, con facilitadores, con el mayor número uh -huh. de personas que pudiera, para ir creando mi propio estilo, uh -huh. ¿no? Y, y aprender también desde dentro de mí, no desde algo enseñado fuera, sino de, inherentemente desde lo uh -huh. que mi alma y mi energía pudieran crear.
0: Qué lindo. ¿Cómo definirías vos lo que es la medicina? Pregunto esto porque eh, probablemente mucha de la gente que nos escucha cree la medicina desde el de contexto más tradicional, de los hospitales, de los fármacos, ¿no? ¿Cuál es tu definición de lo que es una medicina?
1: Pues para mí una medicina es aquella que va a liberar, a curar el origen de un padecimiento tanto físico como emocional, como mental, esa herramienta que te propone un espejo donde tú puedes verte, donde puedes ver aquellos condicionamientos que todavía te bloquean y donde puedes hacer esa transición. O sea que te dé como un bastón de poder para esas transformaciones que quieres hacer, poderlas uh -huh. hacer. Entonces te deja ver. Y después te da la fuerza para ejecutar en acción.
0: Sí, es como, es como que a veces veo que la medicina tradicional va al síntoma, ¿no? Entonces se olvida de la raíz emocional energética que está de fondo. Exacto. ¿Cómo es para vos que, la, que estas medicinas, el ayahuasca, el bufo, el camón, ¿cómo es que estas medicinas van a esa raíz? ¿Cómo, cómo, cómo dirías que funcionan?
1: Pues el, que, el tema eh, de estas medicinas es que son enteógenos, son sustancias que te conectan con tu Dios interior y van a ese origen, van a ese uh -huh. campo del pensamiento inconsciente donde nosotros tenemos esas memorias antiguas, esas memorias que se han estado guardando en nuestros siete primeros años de edad, es que es cuando se uh -huh. forma la personalidad. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, activa hipocampo y amígdala, que es donde eso se guarda. Entonces, ahí vamos a acceder a esa parte más densa, gruesa o, o pesada de nosotros mismos que no queremos observar. Uh -huh. Y ahí es donde está el origen de ese pensamiento que luego genera emociones repetitivas obviamente esas emociones están desconectadas del campo del pensamiento porque no quiero sentir ese dolor que ya sentí entonces esas emociones al final de ser repetitivas es como un disco rayado se genera ese, ese rayón en el disco y psicomatizan en una enfermedad o en un patrón de conducta dañino uh -huh. entonces nosotros vamos ahí al campo del pensamiento
0: sí como la base, uh -huh. sí yo esto es algo que experimenté también ¿no? y a veces como pasa en una ceremonia que lloras de repente o estás gritando, te mueves y no entendés de dónde viene. Pero es como que después se siente esa sensación de liberación, como que algo se, se acomodó.
1: Exacto, es porque va limpiando todos esos canales de percepción que nos impiden estar conectados con nuestro yo superior y con la conciencia. Entonces la medicina limpia esto, te dice cuál es la toxina, la suciedad uh -huh. o el mal, lo separa y lo impala del alma para que tú lo puedas ver. Entonces se produce un diálogo entre tu alma y tu ego. Y tú estás en distancia sí, pudiendo observar eso y sí, ahí es donde es, llega esa cali claridad es increíble.
0: Y quizás muchos de los que están escuchando quizás no entiendan tanto lo que estamos hablando pero siento que en alguna parte de su ser algo van captando, hay algún mensaje que quizás no entienden de la mente pero como que les va llegando
1: pues el tema de la medicina es que también incluye la magia claro. entonces es un resonador cuando de repente te aparece una publicación en cualquier página o en internet y resuena en ti, eso es un llamado ya uh -huh. de la medicina
0: Sí, sí, no hace falta
1: entender, sino comprender. comprender
0: total Ahora, algo que, que pensaba es, cuando empezaste con todo este camino, con el yoga, la ayahuasca, ¿qué pensaba tu familia en todo ese momento? ¿no? La familia, sé que las relaciones a veces son como lo más desafiante. ¿Cómo era ese...?
1: Pues al principio estaban en desacuerdo, porque ellos eh, pues creían que, que la base era tener un trabajo estable en la sociedad y una estructura, eh, pues eso habitual, ¿no? que es la que consideramos todos, y sí se preocuparon un poco, pero cuando vieron que pues, cada vez era más feliz, que eso ayudaba a mejorar mis relaciones y que iba para adelante, uh -huh. pues no tuvieron más que, que apoyarme.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era tu contexto, tu entorno familiar? O sea, ¿es ¿Mamá, papá, hermanos uh -huh. en España? ¿En qué ciudad? ¿Cómo, cómo sí, era todos vivíamos
1: ahí? allí en Zaragoza. Zaragoza, todos vivíamos juntos. Yo en aquella época eh, vivía con mi padre y con o sea. mi hijo pequeño. Porque, pues bueno, me cambié, vivía en Alicante y regresé otra vez a, a Zaragoza, uh -huh. la unidad familiar, y pues de ahí me desplazaba por muchos lugares de España y de Europa a poder favorecer eh, este tipo de procesos.
0: ¿Tipo de procesos? Uh -huh. vale. ¿Y cómo fue cambiando también tu, tu relación, o tu, tu percepción respecto a las relaciones de pareja? Al respecto a tener hijos y eso. Uh
1: -huh. Pues es que cambiaron muchas cosas porque empecé a tener vínculos, no relaciones. Entonces, una relación siempre está condicionada por muchas etiquetas, por cómo debe de ser. ¿Cómo debo comportarme ante una relación de pareja como mujer que soy? ¿O cómo se tiene que comportar el hombre como hombre que es? Uh -huh. Y todo esto, pues obviamente, lo aprendemos también de las figuras paternales, que son las, las primeras guías ¿no? en nuestra vida. Entonces, de ahí comprendí que no había libertad en las relaciones, por esas condiciones y por esas etiquetas y eh, pues bueno, en aquel tiempo fue mi compañero Ramón, que es papá de mi hijo pequeño, quien me enseñó a primero ser yo, primero Bien. ser libre, decidir por mí y esas decisiones y esa vida que yo he creado, poderla compartir con un compañero, vincularme, uh -huh. pero siempre respetando eso, tu libertad mi libertad, ¿qué quieres hacer? venga, me acoplo ¿ahora qué quieres hacer tú? así y generándose pues ese baile ¿no? ese baile uh -huh. entre dos personas
0: qué lindo eh, algo que pensaba es ¿Cómo es tu definición o cómo ves la percepción respecto a lo que es la salud? ¿Cómo dirás, cu ¿Cuándo dirías que una persona está saludable? ¿O ¿Hay algún caso en el que vos dirías no hace falta que vos tomes ayahuasca en esta vez? como que estás bien así?
1: Pues bueno, en principio, ¿no? para mí una persona saludable es la que es coherente con su pensamiento, con su palabra y con su acción. La que vive desarrollando sus dones, la que tiene la creatividad despierta, la que confía y obviamente la que cuida su cuerpo y todos los aspectos de su ser. ¿no? o sea, Si hay un alimento que es toxina, para mí no lo voy a comer. Eso es salud. ¿no? Y, y pues bueno, es pues sí. una completitud general. Y en cuanto a lo de tomar ayahuasca, es que para mí siempre es un buen momento para sí, tomar sí, ayahuasca bien. cuando estás perdido, que no sabes para dónde. Cuando estás muy feliz y quieres celebrar para abrir el, la biblioteca de los registros acásicos y conocer uh -huh. información del universo y esa información poderla traer a la Tierra para instaurarla aquí como nueva energía, ¿no? uh -huh. Entonces, pues para mí la medicina siempre cuando te apetece.
0: Mm. ¿Y cuándo dirías que, que no es saludable? ¿Cuándo cuando, cuando en tu caso crees que se pierde el balance de tomar mucha medicina o tomar poca medicina? ¿Cuál, cuál crees vos que es el balance?
1: Pues es que si tú tienes una intuición y una intención, no creo que haya nada negativo porque mm -hmm. ya estás listo para eso. Entonces, más bien es esa decisión propia de decir, sí, quiero conocerme más, sí, quiero entrar en mí, quiero ver qué hay ahí, ¿no? ¿Para qué me están pasando las cosas que me pasan en la vida? Entonces, pienso que no hay límite. Yo, mm -hmm. pues como trabajo dando ceremonias, en ocasiones tomo dos veces al mes, tres o cuatro. Y siempre ha sido un beneficio. Uh -huh. Nunca me he encontrado con algo que no pudiera integrar o con algo difícil de, de, de absorber de uh -huh. todo lo que se me daba. También porque, como lo combinamos con psicoterapia, eso hace claro. que tengas un piso de comprensión después de vivir lo que se vive. Estaría
0: bueno como hablar de eso porque hay una de las cosas que a mí me llamó la atención de los retiros, es que hay gente que en el círculo de integración dice como cosas como lo que experimenté este día fue el día más feliz de toda mi existencia. Quizás en 50 años, ese día fue el día que más lo marcó, ¿no? Y hay gente que dice, solté acá algo que venía arrastrando un abuso de 30 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es para vos la importancia de mezclar todos estos procesos tan trascendentales uh -huh. con psicoterapia, con otras herramientas más de, más de la mente o más del occidente?
1: Primeramente, me encanta trabajar con grupos, grupos grandes, porque eso ya... Eh, trae un campo de comprensión enorme. Puedes trabajar lo tuyo y lo que trae el compañero en el común. Luego el potencial de las medicinas, que tú mismo vas a ver cuál es eh, eh, la cuestión que tienes que cambiar, que uh -huh. trascender, cómo te dañas a ti mismo. Entonces la psicoterapia viene a ponerse esa tierra firme que te lleve a trazar el puente entre la experiencia con la medicina y tu vida diaria, porque vas a salir a tu vida diaria. Entonces el retiro es como, así lo llamamos, es un laboratorio experimental uh -huh. de ti mismo. Entonces después la integración es ese tránsito para tomar acción y decisión en base a lo nuevo que he comprendido, a mi nuevo estado de conciencia. Y para mí es básica integración hablada, a través de psicocorporal, de movimientos sistémicos, uh -huh. muchas técnicas que ponemos ahí en esa coctelera para que cada uno se experimente más allá. ¿no? Claro. Y sobre todo entregando el físico, lo energético, uh -huh. lo mental, porque somos un todo.
0: Sí, sí, yo creo que las experiencias son... Bueno, hay gente como que toma una vez Ayahuasca, es tan trascendental que no toma nunca más. Y hay gente como que toma cada tres, cuatro meses, ¿no? Pero uh -huh. qué importante que es ese periodo para mí de integración, ¿no? de estar como volver a absorber todo eso. ¿Tú tienes alguna persona, algún taita, alguien que te inspire, alguien que vos sigas y digas como me gustaría o oh, tengo esta inspiración para seguir creciendo? Personas pues que... en
1: verdad tengo distintos maestros, tanto en Colombia, eh, pues algún chamán, cofán eh, o inca, también en Perú, eh, Cristian y, y su papá, eh, con los que voy a hacer dietas de plantas de poder, también maracame, el señor sí. Miule. Entonces son eh, diferentes figuras, pero la verdad, yo creo que cuando llegas a este campo de la conciencia ni eres maestro ni eres estudioso, o sea, son figuras que se van mezclando y combinando porque aprendes de todo el mundo. Mm -hmm. De hecho, cada uno de los participantes de los retiros a mí me enseñan un montón porque me van indicando a ver cómo estás de esto, cómo estás de lo otro y estoy muy abierta a observar la medicina que me traen las personas porque también las convoco yo. Entonces, si están resonando con algo mío, es que algo tengo yo que ver, ¿no? Claro. Y pues me sirven para seguir creciendo. Entonces, aprendo Muy de bonito. todo, incluso de las señales que se van sucediendo de manera mágica, ¿no? Uh
0: -huh. Algo que a mí me, me mata o que me, me llama mucho la atención de la ayahuasca es que hay quizás gente adicta, ¿no? O gente que está como en depresión, que uh -huh. viene probando como tomando medicamentos, psiquiatra, esto, y que de repente vienen acá, pasan por una semana, una dieta y se sanan. Y, y quizás después ya no vuelven a ese mismo estado, ¿cómo, crees, cómo es que sucede eso? ¿Qué pasan esas personas? Que, que, ¿Qué pasan en esas ceremonias?
1: Claro, porque se dan cuenta que están ancladas a todas esas creencias del pasado. Entonces, a medida que entran en ese estado expandido de conciencia, lo que va sucediendo es que van ordenando toda su biblioteca mental van poniendo los tomos en el lugar adecuado según su estado de conciencia y crecimiento emocional de hoy. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa situación puede seguir sucediéndose e ir soltando más cosas del pasado hasta que van instaurándose mucho más en el estado hoy, en el estado presente. Y, y es un movimiento muy rápido, es un cambio de anclaje que te proponen las medicinas pues, a través del chamanismo, eso es lo uh -huh. que hace. Estamos vinculados a un campo de pensamientos X y con las medicinas sí. expandimos y abrimos esas, ese campo de posibilidades. Uh -huh. Entonces, ah, ahora ya no solo puede ser esto, puede ser esto, esto y esto. Y ahí es donde se crea pues esa también abundancia a la hora de tomar una decisión en mi vida. Uh
0: -huh. Sí, sí. Es bien fuerte lo que, lo que se ve en eso. Y luego planes. es
1: que entras en ti. Y te escuchas, y te atiendes, aunque sea por dos o tres días, y eso es mágico. Es mágico porque empiezas a generar amor, amor propio.
0: Ya, ya, el hecho de estar en, claro, ya el hecho de estar dos o tres días para vos, ya Exacto. es una señal de que estás dispuesto a hacer el cambio.
1: Y además, eh, no solo eso que estás para vos, sino que te dedicas tiempo, te dedicas amor, inviertes en ti en experiencias que se lleva tu alma ¿no? mm. y eso es lo que va generando amor propio a medida que luego todo eso que has comprendido en una ceremonia o en un retiro de expansión de conciencia si lo pones al servicio de tu vida diaria y vas respetándote cómo no, te vas a querer más porque mm -hmm. estás haciendo las cosas en base a como tú quieres, no en base a las creencias de los demás, ni para obtener amor, ni para obtener reconocimiento es porque así yo lo quiero, lo vibro y lo siento, son mis valores
0: total, total eh... ¿Cómo dirías que, o sea, dentro del campo de la espiritualidad, ¿no? tenemos como más el chamanismo, que es más la pachamama, la es más la tierra, y después está el yoga, ¿no? que fue como el principio de tu camino, que es más los chakras de arriba, la conexión con Dios. ¿Cómo ves vos la mezcla entre, entre todas estas herramientas que hay ahí afuera? Digo, porque estamos ahora en un boom de la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo integrás vos en tu vida diaria, todas estas cosas?
1: Pues la verdad, con tanta abundancia que tenemos, yo creo que lo interesante es poder aprovechar todas las terapias posibles y todas las versiones. Por eso nosotros lo llamamos así, esencias ancestrales. Una esencia es algo eh, contraído, concreto, ¿no? Es antigua porque somos muy antiguos y todas estas tecnologías también son antiguas, ¿no? Uh -huh. Y laboratorio por eso, porque ahí mezclamos todo. ¿Por qué voy a rechazar algo que me puede hacer mirarme eh, a mí mismo? ¿no? Entonces, pues eso, cuantas más técnicas combinemos es mucho mejor para, para nosotros y para los participantes y nos da pues, mucho más saber uh -huh. ¿no? de lo sí. que hay dentro.
0: Yo creo que lo que pasa con la gente es, como hay tantas terapias, después, por más que prueben, en algún momento como que hay una con la que resonas más, ¿no? En tu caso sí. parece como que va más por la, por la ayahuasca. Uh -huh. Ahora, dentro del mundo de las plantas, además de la ayahuasca, hay otras, Ay, ¿cuáles muchísimas. dirías que son las que, con las que más te gusta trabajar?
1: Pues la verdad las amo a todas porque todas me han ayudado y pues tengo la suerte de manejar muchas y poder adaptar los tratamientos al estado personal y de, de cada una de, las, eh, de los participantes de los retiros y eso a mí pues me parece un gran potencial. Eh, las que más resuenan conmigo son la ayahuasca y el peyote, el jicuri, y bueno pues es, que mm -hmm. es muy difícil es muy como difícil. elegir, <risa> como pero difícil, son amaba. como que eh, los estandartes más fuertes sí. para mí la abuela y el abuelo, uh -huh. ¿no? pero pues trabajo con todas.
0: ¿no? Sí, 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 sí. qué bonito. Eh, y otra cosa que quería mencionar es, hay algo que se da mucho para la sanación de las personas, que es la música, uh -huh. algo completamente nuevo, una distinción tan diferente de lo que vemos en la música tradicional. Uh -huh. ¿Qué es la música para vos?
1: Pues para mí, eh, la música me propone un pulso vital me propone unas ondas de vida ¿no? y me alegra el alma, me alegra el corazón. Es una manera que yo tengo también de, de meditar, de expresar, de, de vibrar bonito, para, pues para instaurar esa coherencia, ¿no? ¿Qué es lo que quiero crear en mi vida? ¿Qué escucho? ¿Qué hablo? Y ahí es donde entra toda esta música medicina. Porque como mantra, ¿no? Uh -huh. Empiezo a escuchar ciertas uh -huh. letras y eso se va integrando en mi corazón y al final se convierte en un estado de, de vivir.
0: Sí, es increíble, es increíble. Me acuerdo, la primer retiro estaban con Vibra vibra la unidad Ajá. de Darwin y lloraba, lloraba, y era, es como que en estado se expandió de conciencia, es como que de alguna forma nos convertimos en la música. Exacto. Pero lo que pienso yo es como que siempre estuvo eso ahí. Lo que pasa nada más que nos abre, nos muestra algo que siempre estuvo pero que no vemos. ¿no? ¿Por qué ocurre eso para vos? ¿Por qué se corre ese velo?
1: Pues porque es algo que se entrega desde el corazón mm. y porque hay muchos instrumentos que estás poniendo a, al servicio de estas personas que tienes enfrente. Y, y bueno, es un campo de introspección también. ¿Desde qué lugar estoy cantando? ¿Desde dónde estoy lanzando la energía de ese canto? ¿Con qué intención? Y es una parte bien importante. De hecho, Siento que con la música puedes llegar a estos campos expandidos, obviamente, de la misma manera. Es increíble,
0: porque creo que la música siempre fue un elemento de sanación, inclusive en la India con los mantras, ¿no? Y esto es impresionante la, la expansión que se genera. Ahora, algo que me llama la atención es que de los círculos más tradicionales de la ayahuasca, había más ícaros, ¿no? Como que el chamán solamente canalizaba algunos pequeños sonidos. ¿Qué pensás vos de ahora de lo que está pasando con la música medicina, que se está convirtiendo como en una como en algo más trendy, como algo más, más popular.
1: Pues es que es una belleza. Es una belleza poder cantar a estos saberes antiguos, recuperar esas cosmovisiones de pueblos originarios, eh, poder instaurar ese manejo de los elementos de la naturaleza en nosotros. ¿no? Y yo creo que nos recuerda eso. Nos recuerda todos estos saberes que hace más de 5.000 años que, que los humanos llevamos sosteniendo y guardando. Y, y pues es una belleza. A mí me da mucha alegría cuando veo tanta creatividad tanto arte en las personas que ya por fin se están poniendo las pilas a eso, a, uh -huh. a, a lo artístico, a lo bonito, sí. a lo que ilumina el espíritu y a cantarle a la vida. Uf,
0: es que es una conexión que se genera de, es impresionante. Qué, ¿Qué piensas tú que va a pasar? ahora? en plena crisis psicótica que está la sociedad con el tema del virus y todo esto, uh -huh. creo que la gente está, está llegando a esos estados de saturación y de cambio, ¿no? Entonces el ayahuasca, todas las medicinas ancestrales están tomando mucha relevancia en la sociedad. ¿Tú qué piensas mirando acá 5, 10, 20 años? ¿Qué va a pasar con todo esto?
1: Pues la verdad sería un poco atrevido por mi parte no el poder de dilucidar, porque también tengo que tener cuidado con lo que quiero crear, uh -huh. ¿no? Entonces yo siento que, que las medicinas salieron en un momento por decisión propia. Es como si el alma de la ayahuasca, por ejemplo, dijera ahora es el momento del cambio y, y bueno, ha sido duro lo que hemos pasado, pero pienso que era una situación muy necesaria para que nos diéramos cuenta eh, que la orientación que llevábamos no era la correcta ni la sana para para vivir en armonía con la vida. Entonces, pues bueno, yo agradezco que, que todas estas tribus, todas estas personas antiguas guardarán este conocimiento para el momento necesario y exacto. Es como, como que estaba todo perfectamente orquestado. Uh -huh. Entonces yo tiendo a pensar que las medicinas van a acompañarnos a partir de ahora siempre, si bien sí es cierto que, que yo abogo por personas que se preparen de verdad, que tengan ese cuidado, porque de verdad es un proceso muy bonito, pero es profundo es profundo y si sí se necesita de una guía y de una persona que pueda abrir todos esos campos espirituales y, y pues, plantear estos rezos estos altares porque es de mucha responsabilidad es sí. que estamos trabajando con energías comunes que van a afectar a todos los seres humanos Totalmente. ahora y a, y a todo nuestro transgeneracional sí, sí, entonces es, uf,
0: pues, delicadeza es, es mucha delicadeza ¿con qué cosas del chamanismo tradicional vos no resonas? ¿No? Bueno, tu propuesta es como, como una integración como en algo más moderno ¿Qué cosas ves del, del viejo chamanismo que no resuenan tanto con, contigo?
1: Pues en principio, yo cuando me acerco a otras personas que ofrecen las ceremonias, yo respeto eh, sus rezos y, y su manera. Si bien, por ejemplo, en ocasiones, eh, a mí como mujer, sí tuve algún choque fuerte cuando, por ejemplo, me acerqué a Colombia. Eh, yo la primera vez que fui a Colombia estaba embarazada de cinco meses y pues ahí se me prohibió entrar en el cocinadero porque quizás mis energías iban a, a realizar un mal trabajo en esa zona donde cocinan la medicina. Eso para mí fue un shock y no resueno con este tipo de, de, no sé, de normativas, uh -huh. pero sí comprendo que ellos están guardando todas estas energías antiguas y es su lugar. Entonces, bueno, yo lo hago de otra manera, pero siempre respetando... Pues las creencias de uh -huh. cada uno y cómo cada uno lo quiere entregar, ¿no? Porque al final pues cada uno sostiene su rezo y lo eleva de la manera que quiere. Entonces, bueno, eh, la verdad no tengo mucho, mucha confrontación
0: no. con No, claro que como, como cada uno va encontrando su estilo, ¿no? He ido como a ceremonias que es una noche y que llegas ahí, uh -huh. te dan la medicina, tomás y después te vas al día siguiente. Exacto. Y, y a veces siento como que falta esa, esa contención, ¿no? Ese, ese como acompañamiento. Por eso el formato retiro a, a mí me resuena mucho también.
1: Eso me encontré. Es que hay tanto material que se despierta en estos, en estos espacios que es bien importante el darle un tiempo pausado ¿no? para esto. También porque uh -huh. es un renacer. Y, y nosotros en este caso que lo entregamos pues, combinado con la psicoterapia es bien importante que tengamos un tiempo de observar a las personas. Porque una cosa es lo que te cuentan. ¿no? y otra claro, cosa es después lo que vas observando según van sucediendo las tomas o las dinámicas entonces si sí se necesita un espacio de tiempo un poquito amplio no pues dos tres noches para poder entregar algo con calidad muy profesional ¿no? uh -huh. que vaya a ser de verdad efectivo para las personas no y no así como pues como la medicina lopatada sí, me sí, lo tomo ¿no? y ya bueno, lo y listo, siento claro. no esto es otra cosa sí
0: creo que hay algo que, que pasa que es como algo que que es la aceptación del dolor. Creo que en la alopatía es como a, a dormir el dolor, no quiero sentir Ajá. dolor. Creo que lo que nos propone acá es sentir el dolor y aceptarlo como parte de, de tu existencia. ¿no? sí
1: Reconocerlo, ver cuál es el origen, tomar distancia y ya empezar a quitarlo de tu vida con esa toma de decisiones. claro
0: ¿Tú cuál crees que son los...? Alguien que, que quizás mmm, no se entiende esto, pero algo, como que más o menos resuena. ¿Cuáles diría que son los principales beneficios de pasar por un retiro? ¿Qué va a cambiar en la vida de las personas después del retiro?
1: Pues primero que llegas otra vez a ti. Como que nos separamos, no sé si ya en la época de la adolescencia, cuando reclamamos nuestra individualidad y libertad, ahí es como que se va diseccionando todo y separando, hasta que llega el momento del retiro y nos damos cuenta que hemos vuelto a casa. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí también eh, se genera un ambiente de comunión con los otros, donde se elimina el juicio y eso es mágico mm -hmm. si yo quito el juicio de si esto está mal de si tú estás más más jodido que yo o no ahí se instaura un campo de sanación grandísimo porque volvemos a relacionarnos con inocencia y podemos expresar cualquier cosa que nuestro corazón tenga inquistado entonces eso claro. es una maravilla porque ahí se abren pues, el, las palabras todos los chakras de las emociones y, y es bien interesante sí.
0: ¿Y, cuál, ¿Y para qué personas tú crees que no, no les recomendarías ir a un retiro? Porque para ir a un retiro, para enrolarte en algo así, es como que tenés que estar dispuesto. Uh -huh. ¿A qué personas dirías como que todavía necesitan un poquito más de tiempo antes de venir? Pues
1: yo no se lo diría a nadie, ¿A nadie? la verdad. No se lo diría a nadie. Eh, si bien sí se observan muchos bloqueos, sobre todo, pues hay gente que viene con mucho miedo. ¿no? y hay que preparar a estas personas para que esos miedos, esas expectativas, ese control eh, con la que se inicia ¿no? el retiro, pues no sea un límite para que puedan desarrollar o ¿no? desenvolverse en la experiencia. Pero vamos, pienso que es algo que todas las personas, al menos una vez, deberían Tenía de conocer.
0: Intenta, sí. Yo pensaba, imaginemos que en las escuelas, digamos a ese momento, en las escuelas de ayahuasca, en las universidades, uh -huh. el mundo sería Totalmente distinto. totalmente distinto entonces para ir más o menos redondeando si tuvieses que resumir qué te gusta, qué transmitís con tus retiros, si tuvieses como que bajar y decir, este es el mensaje que intento transmitir en los retiros, en las ceremonias ¿cómo lo podrías expresar de una forma humana?
1: <risa> pues que sorprendentemente eh, no nos damos cuenta de lo mal que estamos hasta que llegamos a uno de estos eventos pero que en tres noches podemos cambiar toda la orientación de nuestra vida. Entonces sí se puede. Se puede transformar una persona por completo, puede cambiar toda su vida, mejorar las relaciones, y a eso venimos nosotros los facilitadores, mm -hmm. a inspirar ese cambio, a ser esa antorcha que sostiene el fuego de la transmutación, porque es posible, nosotros lo hemos logrado. Entonces no, no estamos por encima de nadie, al revés, somos corazones pulsando que vibramos con el corazón de cada una de las personas que se acercan y llevando ese mensaje. Tú puedes, tú puedes porque eh, pues confiamos, confiamos sí, sí. en que estás listo para hacer ese renacer, ¿no? para hacer ese, esa transformación y así venimos a inspirar, a inspirar y a, a cantar bonito y aunque sea, que sea un proceso agradable para las personas, no desde ese lado invasivo, eh, que antiguamente se proponía, sino desde esta parte más femenina, más nutridora, más apapachadora, más de confianza y con amorosidad. Entonces, pues eso, a, a acompañar, a instaurar esa amorosidad en el mundo y esa compasión y esa confianza entre todos nosotros. nosotros. A
0: nosotros. sostenernos. Sí. Bueno, eh, para los que están escuchando, Endara hace nueve, nueve años, ¿no? Que, que está trabajando con este tipo de medicinas ancestrales. Y ya hoy estás dando retiros internacionales. Creo que hay alguna persona, hay un país que no hayas tenido, digo país en el sentido de que los participantes son de todos lados del mundo, ¿no?
1: Pues es sí, como... me faltarán un montón. Ay, pero bueno, sí me encantaría visitar muchos más lugares. Eh, he trabajado mucho en la zona de Europa, en la zona de Puerto Rico, mm. Perú, Colombia, Guatemala y pues ahora mucho más en, en México y pues siempre estamos abiertos uh -huh. a visitar aquellos países donde, uh -huh. donde nos llamen, y es bien curioso poder observar cuáles son los condicionamientos más primarios en unos lugares del mundo mm, o en otros, en otros, porque sí cambia. Sí. Entonces pues para mí también es eh, muy, muy divertido el poder eh, observar este tipo de cuestiones. ¿no?
0: ¿Cómo va, cómo, cómo, ¿Cuál es la intención para el proyecto? ¿Cómo te ves que va a evolucionar Esencias Ancestrales uh -huh. de acá en los próximos años?
1: Pues eh, es algo que creé yo sola, eh, con, resonando en mi alma y que ahora se está abriendo a un equipo, a un equipo de personas que trabajan conmigo. Estoy muy contenta de, de poder contar con este equipo humano de tal calidad y bueno, pues para mí la aspiración sería encontrar un lugar, un hábitat sostenible donde poder instaurar esto que, que quiero crear no solo a nivel de las medicinas sino a nivel de, de un ambiente sano donde podamos vivir de alimentos uh -huh. eh, con coherencia y de pues eso de, de cuidar ese cachito de tierra ¿no? para uh -huh. pues para todo el mundo no Bien. solo para nosotros Entonces, sí, sí. pues para mí sería esa mi ilusión estar en un sitio, un sitio en comunidad una, un
0: terreno una comunidad uh -huh. pues consciente. parecido a
1: esto que estamos haciendo aquí en Nacahue, pero uh -huh. pues ya un salto un poquito mayor
0: Bien, qué bonito. Para, para cerrar, siempre lo que le pido es, pensando en la Endara, que estaba en España, que empezó primeras en el show, que estaba en Inditex, ¿qué le dirías a esa versión de Endara? ¿Qué mensaje, con todo el camino que transitaste, qué mensaje le dejarías a esa persona?
1: Pues la verdad, eh, si ahora tuviera que decirle algo a mi antiguo yo, eh, sería que, que la vida la ama. Que no tenga miedo a confiar y que no tenga miedo a caminar con los ojos cerrados aquello que sueña. Porque siempre me limité en eso, mm. por lo establecido. Y creo que, que fue pues una de las dificultades con las que me encontré. Entonces ese sería el mensaje, adelante hacia tus sueños.
0: Qué bonito. Uh -huh. Creo que esto, este mensaje va a ser para el corazón de muchas personas que también están todavía en Inditex. <risa> sí, debe haber mucha gente escuchando este podcast mientras está con la computadora. Vale, entonces, ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿No? Si hay gente que está escuchando esto y le gustaría como probar, participar...
1: Sí, pues ahí eh, nos podéis encontrar en páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Esencias Ancestrales, Laboratorio Experimental y pues nueve, mi WhatsApp, ¿no? Yo creo, 967 107 1904. Y... Bueno, a través de las páginas, ahí pueden encontrar también los teléfonos de los distintos colaboradores, ya que ofrecemos retiros en muchos uh -huh. lugares y pues ahora eh, vamos a abrir estos rezos en Guadalajara, en Masunte, en uh -huh. Querétaro, en Puerto Rico, eh, en Cirahuén. Así que eh, pues nada, que nos busquen y si hay alguna persona que tiene algún grupo o alguna familia y quieren que nosotros nos acerquemos, pues
0: Adelante. Bienvenido. Aprovecho para, para pasar el, la información, que es que ahora con el, estamos haciendo, estoy organizando con Endara, por primera vez, mi primer retiro ahí en Mazunte, en el área de Oaxaca, que va a ser un retiro hermoso de dos noches en la playa, en un lugar súper bonito. Si alguno de los que está escuchando le interesaría ser parte y participar, súper bienvenidos. Igual chicos, como les digo, es, más allá que sea en Mazunte o en otro lado, y si sienten el llamado... Anímense a probarlo porque es súper seguro y es un antes y un después en tu calidad de vida, ¿no? Yo creo que lo que te da es como... te permite pasar estos años de vida desde otro nivel de calidad.
1: Pues así te enseña a vivir en libertad, en armonía, en conciencia, en alegría, ¿no? Y eh, pues a mí solo me ha traído cosas buenas, con lo uh -huh. cual me indica que ese es el camino. Y más que para nosotros... Tú ya sabes de esto, es un honor poder ser testigos de las transformaciones de uf, las personas, porque es algo muy grande y hermoso que uf, nosotros nos llevamos, Esa es nuestro, nuestra gasolina, uf, ¿no? Fatal, nuestro eh? motor de, de seguir eh, sosteniendo ¿no? estos rezos y seguir también aprendiendo nosotros mismos para poder entregar más cosas. Uh -huh, Así fatal. que, bienvenidos todos a, a una de las experiencias mejores de la vida.
0: Uf, uf, sí. Hermanita, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta entrevista, estoy seguro que este mensaje, y confío que este mensaje se va a expandir a la mayor cantidad de gente que lo necesite. Muchas gracias por tu tiempo, gracias. seguimos conectados. <risa> muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, no duden en escribirme, pueden contactar conmigo en mi cuenta de Instagram, arroba leo nabel ahí nos vemos gente, hasta la próxima.